0: Señoras y señores, nuestra principal casa operística y teatral Que nos acompaña y nos hace felices desde tiempos tan profundos Bueno, como el año de su inauguración, 1856 Tiempos en que un, ya como Mayerberg era un gran compositor, ¿no? Por eso figura su nombre al lado del De Verdi, en el techo Esas cosas pasan eh, con el tiempo, ¿no? Hoy eh, ni los nietos se acuerdan del bueno de Mayerberg. Un día tendríamos que hablar de eso ahora que lo pienso, de cómo un artista puede ser tan inmensamente admirado en un tiempo como ciertamente lo fue Mayerberg, eh, sobre todo en Francia, pero, pero en toda Europa, y luego estar tan notablemente olvidado en otro tiempo como sucede ahora, ¿no? Bueno, nuestra principal casa musical... Eh, con ese techo hermoso en el que están los nombres sí, de Shakespeare, de Verdi y de Olvidados como Mayerberg. Bueno, bueno, bueno. Eh, digo, nuestra principal casa teatral musical, con perdón del Auditorio Nacional, que es más nuevo, bueno, se entiende, eh, ha reabierto sus puertas. Es motivo de mucha alegría para todos los amantes del teatro, eh, de la música, después de muchos, de demasiados meses de telón caído, y, y bueno, eh, lo, 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 lo celebramos, ¿no? Ya, ya volvió con Martín Jorge y con la Banda Sinfónica el pasado domingo. Pero en adelante se vienen preciosísimas invitaciones. Por ejemplo, se viene, se viene y está sonando la música. Se viene la maravillosa Pulchinela. Habría que decir el maravilloso Pulchinela. Porque es un ballet y porque el mismísimo Pulcinella, contrariamente a lo que puede sugerir la sonoridad de su nombre, es un señor, bueno. El maravilloso Pulcinella del no menos maravilloso compositor ruso, luego francés, luego estadounidense, Igor Stravinsky, que hace un trabajo de arqueología melódica para recuperar ideas musicales que son propias de la antigüedad en esta obra, bueno, eh, verdaderamente notable. Eh, ...como que es Stravinsky, eh, quizá el más grande compositor del siglo XX... ...es un hermosísimo experimento de Igor con la comedia del arte, este Pulcinella... ...estrenado en París el 15 de mayo de 1920 con la legendaria escenografía... ...y los legendarios trajes creados por Picasso para la ocasión... ...uno de tantos encargos del visionario Sergei Diaghilev a Stravinsky ya les había ido fenomenal con La Consagración de la Primavera, antes con El Pájaro de Fuego, bueno. Vamos a tener entonces nuestra propia producción sin Picasso, qué remedio, bueno, ya no está ahí Picasso, de Pulchinela mejor, que sea una producción nueva no y nuestra. Bueno, vamos a ver qué tal. En un único acto, según la suite que existe, de este ballet, una especie de resumen eh, de la obra, creada por Stravinsky, todo con su... ...bello y colorido baile de disfraces. Se van a juntar... ...la Orquesta Filarmónica de Montevideo... ...dirigida por la maestra Alicia Amadío... ...la lírica y la danza... ¿no? ...bueno, la danza, claro... Eh, ...tal vez la escucharon... ...a Giovanna Martinato... ...con Rosario, el pasado jueves... ...porque la danza la aporta... La compañía Telón Arriba, que es eh, compañía residente del Teatro Solís De danza contemporánea 15 bailarines en escena nos prometen para esta producción de Pulcinella Y después, eh, la lírica, decía, tres cantantes Porque los ballets de Stravinsky, tal cual estábamos escuchando Tienen voz, así que van a estar allí La soprano Sandra Silvera, el tenor Andrés baroveri Y un conocido de nuestro programa, el barítono Alfonso Mujica. Tres funciones, 20, 21 y 22 de agosto Antes del estreno de Pulchinela, ya lo dije, la semana que viene tenemos un gran acontecimiento pianístico. ¿Podemos poner a Robert Schumann, por favor? Antes del estreno, decía orquestal, vocal, danzado del maravilloso Pulcinella de Stravinsky. Repito, el 20 de agosto, el próximo jueves, 12 de agosto, ahora nomás, tenemos otro acontecimiento lindo, grande, como para volver con gran sentimiento de amor a la música, al Teatro Solís, que tanto lo extrañamos, aquí con el piano como gran protagonista. Bueno, ¿de qué se trata? La gala de apertura. ...de la temporada 2021 de la Orquesta Filarmónica de Montevideo... ...estará dedicada a celebrar los 60 años de trayectoria... ...del pianista uruguayo Homero Francesch... ...allí estará también la maestra Alicia Amadío para dirigir este concierto... ...para dirigir este concierto... ...el Concierto para Piano y Orquesta en la Menor Opus 54... ...de Robert Schumann, estrenado en 1845 poquito antes de la creación del Solís, entonces, ¿qué dije? 1856, bueno, estábamos ahí. El maestro francés nos visitó el año pasado, antes de un recital en el que interpretó sonatas de Brahms y Schubert y nos regaló, esto lo quiero decir de manera muy personal, una, una charla eh, para mí absolutamente memorable, los, los invito a que la busquen en, en radiomundo.uy, bueno, a propósito de sus 60 años de trayectoria eh, allí hablamos, por ejemplo, de los orígenes ¿no? de, lo, de Lo importante que fue para él el maestro Santiago Baranda Reyes Pero bien, eh, vengamos al hoy, a este momento, a este agosto de 2021 Y a la noche del 12 de agosto eh, Esa noche vamos a poder volver a escuchar al maestro francés al piano Y antes le robamos unos minutos para ver cómo anda Maestro francés, gracias por estar ahí Muchas gracias
1: por llamarme este, un placer recibirlo siempre.
0: ¿Dónde dónde lo encontramos, maestro?
1: Bueno, en este momento estoy mirando eh, la bahía de, de, de Portezuelo, porque tengo ahí un, un, un lugar donde yo eh, vivo en este momento, Este y es un placer ver el, el mar y escuchar Schumann también al mm. mismo tiempo, y hablar con usted.
0: Pe, Pedro, más a más vale imposible. ¿Tiene piano ahí en Portesol? En, en sí,
1: tengo, un piano, uh, tengo qué... piano. Sí, sí, tengo un piano. Sí, tengo un lindo sangre Sí, muy lindo. Este, sí, es, es muy lindo esto, estos días trabajar así, viendo la naturaleza y, este, y preparando ese concierto que empezamos a ensayar el próximo martes. Tenemos el primer ensayo, tenemos tres ensayos y, el, y, y la general este, es el, el mismo día al concierto.
0: Bueno, con la maestra Amadio, ya se conocen, ¿qué tal? Ah, es estupendo trabajar bueno. con ella, este, desde el punto de vista humano
1: y desde el punto de vista musical, porque siempre nos encontramos siempre en el mismo lugar, así que que va a ser un gran placer. Y la orquesta, que son amigos míos, muchos son amigos míos, los conozco hace tiempo, Este va a ser un lindo reencuentro después de, de en septiembre, haber tocado con ellos el primer concierto de Beethoven, cuando fui a visitarlo a
0: usted. Ahí está, ahí está, eh, maestro. Así que bueno, con la maestra eh, Amadío todo todo perfecto. ¿No, no hay esa ese, ese momento en que en que usted le tiene que decir, maestra, eh, está eh, yendo muy rápido, por ejemplo? No, no pasa eso.
1: No, no, porque cuando la gente eh, tiene un, un buen pulso, como ella lo tiene, este es, es, es muy, muy flexible, muy dúctil, ¿no? Entonces, este... Uno uno generalmente es uno el que va más rápido que las orquestas. Es un poco al revés. Pero este eh, en este caso siempre tuvimos un buen trabajo y nunca tuvimos que hablar de una cosa así, por ejemplo. Hablamos realmente de de alguna de alguna vacilación o de alguna cosa que uno quería hacerlo, un retardando que pueda ser más grande de pensado por uno o por el otro. Pero nunca, cosas completamente normales que se hablan en todos los ensayos, este, pero nunca hubo una cosa así de decir, oh, bueno, es muy rápido o es muy lento lo que está haciendo usted. No, no hubo nunca una cosa así. Uh
0: -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué representa para un pianista pasar del, de, de, de tocar solo en un recital a tocar eh, un concierto acompañado de, 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 de una orquesta? Son, son experiencias esencialmente distintas, ¿no?
1: Son experiencias distintas, lógicamente. Porque, este, a pesar de que uno tiene un concepto siempre este, por una obra orquestal o una, una obra solística, <ríe> siempre es un es, es, un es digamos, es un, un, una atmósfera distinta, ¿no? Sí. Porque uno tiene que, inclusive, hay momentos, a pesar de ser un, un concierto para piano y orquesta, como se llama, y que tiene un, tiene un papel muy solístico para, para el pianista, hay momentos que, en que uno acompaña también a la orquesta, porque el, un compositor como Schumann, por ejemplo, en el segundo movimiento les dio un preponder, una un, un, un preponderancia al, al, a los chelos, por ejemplo, en el que el piano acompaña a los chelos en, en, el, en el tema principal. Este quiere decir que siempre va a haber una, 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 un trabajo que es camerístico. De, de música de cámara también en una obra solística ¿no?
0: sí, es, sí, es decir de conjunto, eh, eh,
1: de, de, conjunto de, de participación solística de participación en un segundo plano este y en cambio en, en una obra eh, que es solamente para piano este es, podemos definirlo completamente dentro del instrumento ¿no? y tiene ese instrumento tiene tiene la capacidad para para porque tantas voces se pueden hacer en un piano eh, distintamente que, en, que en, por ejemplo, en un instrumento de cuerda, este, que podemos hacer, por ejemplo, un acompañamiento eh, un, o una segunda voz, ¿no? este, escuchándola en un plano mucho más discreto y no tan solístico. Y, eso, y, es, y esa, la, esa es la diferencia grande que existe. ¿no?
0: Claro, claro, ¿Cómo, ¿cómo se mete uno? Claro, aprendiendo así. Eh, Maestro... ¿Por qué habrá sido? ¿Por qué le parece que habrá sido que Robert Schumann, ¿no? que amó tanto el piano y que nos dejó, eh, bueno, tanta música para piano y que escribió tanto para su, para su amada esposa, que es acaso la, la pianista más grande del siglo XIX, Clara Vick, nos dejó un único concierto para piano. ¿Por qué habrá sido?
1: Bueno, el, el motivo, bueno, no lo sé, pero hizo también este, o, obras que, que no fueron conciertos para piano y orquesta también, como el Alegro. Con, este, y, y hizo otras obras para piano orquesta pero no <coughs> pero un concierto así de grande no sé por qué realmente porque además otra cosa usted lo ve también en Grieg sí. o, o, o por ejemplo Chopin que escribió tanto para piano ¿por qué hizo dos conciertos para piano orquesta pero también hizo por ejemplo Andante pianato y, y Gran Polonesa para, que, que también lo orquestó no este, este y, y hizo hizo otras obras para piano y orquesta que no fueron conciertos realmente yo creo que en el clasicismo existía mucho más este la cantidad de conciertos por ejemplo Mozart que escribió ¿no? tantos conciertos no Beethoven escribió cinco conciertos y la y la, y la fantasía coral este pero yo creo que no sé a lo mejor mire uno a, Aprende las cosas con el tiempo, cuando se, se da cuenta de, la, de, la, de los problemas sociales que habían en, en aquella época también. Uno escribía un concierto cuando recibía un contrato para recibirlo, ¿no? este No, no sé si, eh, si a lo mejor eh, había suficientes este, mecenas en ese momento para encargarle un concierto a Schumann otro concierto para piano. No, no sabemos eso. Eh, es decir, había una cantidad de cosas que podían influir. no sí. Hoy hablamos que simplemente uno escribió conciertos cuando este, tenía este la inspiración, y esa inspiración venía del cielo, <risa> y, y por eso escribían los conciertos. Pero la gente vivía de la música también, como nosotros vivimos hoy de la música. Este, y puede ser también que, que no consiguió un sponsor en ese momento para que también le, 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 le diera una participación para, para para poder hacer un concierto porque lo podría haber hecho sí per, pero él escribió tanto para piano no que, que a lo mejor yo qué sé se sentía satisfecho con eso no sé sí. uno no puede ver dentro de la cabeza de alguien así además él fue un hombre muy enfermo que enfermó, sí. este que no que solo no, no solamente enfermó que si no enfermó bastante, eh, eh, bastante pronto, este, es decir, eh, hubieron cantidad de cosas que, que podían haber influido en eso, no este, pero, pero Brahms escribió tanto para, para piano y e hizo solamente dos conciertos, bueno, dos monumentales sí. conciertos, podemos decir, pero hizo dos solamente. Es muy raro, yo creo que en el en el romanticismo, este, eh, Hacían muchísimo más eh, para todos los instrumentos que solamente, este, bueno, porque Bramsey escribió también el concierto para para violini, para y orquesta también, este es decir, Beethoven hizo este el triple todavía, todavía con el piano, Beethoven le dio un, un preponderan una preponderancia muy grande a, a, al piano, ¿no? Beethoven sí realmente le dio, en, en el punto de vista sinfónico. Pero Beethoven era tan sinfónico, ¿no? Entonces puede ser que eso influyera también. No sé, mire, eso lo sabrán los dioses. No sé. <risa> <risa>
0: lo sabrán los dioses, qué linda respuesta. Bueno, ¿lo eligió usted, maestro, para esta celebración, el concierto sí, de Schumann?
1: Sí, lo elegí yo porque, bueno, este es un concierto que yo amo, que lo he hecho en varias oportunidades de mi vida, y este y creo que fue uno de los primeros conciertos que yo hice cuando fui joven, inclusive en el Uruguay, cuando era jovencito con un maestro Protasi este en aquel tiempo yo era un muchachito muy joven y este y me pareció que volver a, a ese repertorio eh, que yo hice en, en esos años 60 cuando era tan joven, este bueno, ser, era un gran sería un gran placer. Y entonces este y la maestra la maestra también quedó muy conforme con la elección, y entonces, bueno, se hace un concierto romántico esta vez.
0: Bueno, maestro, si tuviera que compartir con nosotros un recuerdo, una sensación que expresen lo que significan para usted estos 60 años que celebra acá con nosotros en el Solís el próximo jueves, ¿qué nos dice?
1: ¿Sabe lo que me acuerdo en este momento, los 60 años? Un teatrito donde toqué ese primer concierto en, el, en, el, en los años 60, este y fue el teatrito del, del círculo católico de obreros sí. y era y ahí dime mi primer con, recital no auspiciado por juventudes musicales porque yo había ganado un concurso de selección que me que me daba como premio ese recital el primer recital en Montevideo, en el Círculo Católico de Obreros, en el Teatro, en la calle Soriano.
0: Eh, perdón, 12, sí. 13 años, ¿cuánto tenía usted?
1: Yo tenía 13 años. Sí, 13 sí. años. 13 este, años. Y de eso me acuerdo, de eso me acuerdo realmente, y, y de las flores que estaban en ese escenario, ¿no? y del público, sí. y después una madre maravillosa que yo tuve, que iba con un álbum a la gente que eran amigos, y los hacía les hacían dar una dedicatoria y, y esa dedicatoria las guardo hoy todavía Uf. en ese álbum de eso me acuerdo de estos 60 años y, y de que sea en el Uruguay
0: bueno el bueno dejo
1: de que sea en el Uruguay eso me
0: gusta está muy bien pensar claro en, en en aquel momento inaugural ahora por elegir un hito no qué qué clase de experiencia maestro es grabar para la Deutsche Grammophon, ¿no? Que acaso es la compañía discográfica más importante del, del mundo de la música clásica.
1: Bueno, primeramente un honor, ¿verdad? Porque este ser contratado por ellos fue para mí un honor. Yo yo hice un primer disco con ellos que se llamó Debut. Ellos tenían un, una, una serie cuando salía una persona digamos al mercado internacional no a un joven pianista o, o de o, o un varito fue también y, un, y, un, y una cantante este, una soprano también este, daban una serie había una serie de unos discos que eran grabados con la misma calidad que tenían todos los discos de la Deutsche Grammophon, pero a un precio más módico. Uh -huh. Entonces eso esto, eso eh, podía dar la oportunidad de que se vendiera mucho más y que esa persona, esa, ese artista, fuera conocido más temprano. Entonces este ese fue mi primer disco con ellos, fue un, un recital con obras de Schumann también mire uh -huh, este, uh -huh. este Schumann Ravel y, y Mendelssohn un programa mixto este y bueno y después de eso me contrataron para varias cosas más hice un, un, un también un recital Schumann completo hice también este eh, cosas con con orquesta hice también este eh, el Tristán de Hense, que es una es una que yo, es una obra que yo estrené mundialmente con el maestro Gense y este, hice también este, obras de Tchaikovsky, de Bach, mm -hmm. este, de Mozart, es decir, muchas cosas hice con ellos, y también una, una serie para el mercado japonés, que en aquella época la Deutsche Grammophon es, este, hacía mu muchísimas producciones para Japón. el Japón este, era un, uno de los mercados más importantes para Deutsche Grammophon en aquella época, hice una cantidad, una serie de, de muchos discos para ellos. ¿Y
0: lo, ¿Y lo sorprendían, como se imagina, a uno rodeándolo de, de despliegue técnico, de, de ingenieros y qué sé yo?
1: Sí, bueno, era todo. Había un <coughs> había un este, director de, de, del disco, que era un, un hombre que sabía de música, que leía la partitura, ¿no? y que veía todo lo que uno estaba haciendo, uh -huh. y después había un ingeniero y después habían dos asistentes que eran los que colocaban los micrófonos y, y cambiaban la atmósfera del estudio. Este, era un despliegue técnico para aquella época muy grande. Hoy hoy hay mucha menos gente en un, cuando uno graba un disco porque es todo tan, tan, tan avanzado del punto de vista electrónico que realmente se precisa muy poca gente, ¿no? Pero en aquella época, es, lógicamente, era un estudio en Berlín este, es, espléndido con, con toda la técnica que en ese momento se necesitaba y con la cantidad de personas que realmente este, a uno muy joven digamos lo apabullaban un poco, ¿no? Bueno,
0: claro, sí, sí, sí. porque
1: eh, bueno, eso fue la, el primer disco, pero después me acostumbré, después me acostumbré, sí, después me acostumbré porque había una gran, una gran simpatía de la gente, ayudaban en vez de de, 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 de darle miedo a uno, lo, lo ayudaban, este, a que la realización fuera lo mejor posible, ¿no? Y uno podía trabajar muchas horas, es decir, todo el team ese team de, de gente de la técnica estaba a disposición del artista. Es decir, si usted quería grabar siete horas por día, ocho horas por día, lo podía hacer. Y yo grababa mucho, realmente no estaba nunca conforme con todo lo que hacía, y entonces <risa> había días que eran ocho horas que estaba arriba del piano ahí. Uh -huh. este, y, y bueno.
0: ¿Y qué acontecimiento, dio... ¿no? ¿Y, y imprimir sí, pues... un artista a su nombre en. en, en, en en la en el clasi, en la clásica etiqueta amarilla de la Deutsche Gramofón tiene que ser algo muy significativo,
1: sí fue 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 realmente una cosa de, de gran distinción, no uh -huh. eh, yo 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 me quedé muy contento y orgulloso de que hubiera podido pasar, con un orgullo normal no, es decir no un orgullo este de Snoop o de so. este sino un orgullo normal es decir que te dieron la oportunidad de grabar con esa gente y bueno lo mismo sucedió cuando hice este la grabación con eh, Leonard Bernstein y con la con la este, orquesta filarmónica de Viena realmente había había, una, había un, un un aparato técnico todavía más grande porque era la Musikverein de Viena y este y había como yo que sé 30 40 personas en la técnica no para grabar con este con Bernstein
0: y bueno para dejar esos registros que hoy son eh, bueno, absolutamente de, 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 de referencia. Maestro, lo último que le quiero preguntar, ¿todavía siente alguna clase de nerviosismo o preocupación cuando sube eh, a un escenario? ¿Cómo vive estos días? Pensando, por ejemplo, en, en el jueves que va a tocar bueno, el, el no, concierto de Schumann. En,
1: bueno, en este momento muy sereno, pero lógicamente que hay una, una pequeña crispación cuando uno va a salir a cena, cuando todo, todo se enfoca en una persona, ¿no?, buen bueno, varias personas, pero es lógico que en el solista se se enfoque también la, la atención del público y, y esa primera nota que uno toca en público este es escuchada con atención y con y con, con impaciencia no sí, del público la sí. quiere sentir este pero no yo creo que es, es más bien un un, un diálogo amable y simpático y que y que realmente, no, en este momento, en este momento estoy contento y estoy, estoy deseando hacerlo nada más, bueno. Esto es completamente distinto, pero pero no hay un nerviosismo, es decir, estos años que, que uno estuvo, estos 60 años, como usted dice, que uno estuvo arriba del escenario, dieron también una especie de, de, de cobijaje ¿no? y, 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 de, y de piel un poco más gruesa como para para soportar esa esa presencia de, del público y, y, y la expectativa que causa, ¿no?
0: Maestro, ¿va a estar en Montevideo eh, en adelante, parte de lo que queda de, de este 2021?
1: Bueno, voy a estar, sí, voy a estar, porque bueno. hay, hay cosas pendientes en Sudamérica este y, y en Europa en este momento recién se están planeando cosas, pero no para este año. Bueno,
0: se lo este... pregunto para, 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 para comprometerlo a que nos visiten estudios antes de fin de año.
1: Yo encantado. Ah, sí. Va a haber oportunidad, ¿cómo no?
0: <risa> eh, sí, sí, sí. Creo que, que vale mucho la pena para seguir eh, conversando sobre sobre música y sobre el piano y sobre su carrera y sobre... Todo lo que le queda por, por tocar todavía. Jueves 12 de agosto, 19.30 horas. Sala principal, por supuesto, del Teatro Solís. El maestro Homero Francés interpreta el concierto para piano de Robert Schumann. Antes le robamos estos minutos para ver cómo andaba. Maestro, fue un placer. Muchas gracias por atendernos. eh.
1: Muchas gracias a usted también. Y siempre a las órdenes.
0: Lo vemos el jueves. Muchas gracias. Los ojos. La quinta